0: 3. ¿Qué tal amigos? Aquí José Belandia,
1: soy Libre y hoy nos acompaña mi amigo Javier Grimaldo. Ahí está con ustedes.
0: Hola, muy buenas tardes velandia ¿cómo estás?
1: Bien, bien, feliz de hablar contigo, de saludarte después de mucho Hola. tiempo. Eh, hago una, tres, en 10, 15 segundos explico quién es Javier Grimaldo para mí. Eh, un, pa, para mí todos ellos, varios de los que vayan entrevistando, le llamo niños, son mis niños de debate, ok, con los que hemos conversado tanto, hemos eh, intercambiado tantas ideas, Javier Grimaldo, eh, bueno, es un muchacho súper inteligente, yo los admiro a todos, los aprecio muchísimo a todos, y de, eh, bueno, con Javier Grimaldo hemos eh, participado en varias rondas así de debate, eh, bueno, y él ahorita les va a contar qué está haciendo, más o menos va a hablarle sobre su vida, pero quiero que sepan que, como otros de los muchachitos que he venido entrevistando, lo quiero muchísimo, y estoy feliz de verlo de nuevo. Javier Grimaldo, aquí en, la, en este segmento desiguales, quiero poner de manifiesto por qué somos desiguales. O sea, por qué las personas que voy entrevistando, digamos, son, somos desiguales porque en esa desigualdad está nuestra, eh, nuestra riqueza, lo que nos hace distintos, lo que le puede sacar a, a una persona versus a otra, que todos tenemos una trayectoria desigual, una perspectiva muchas veces desigual, ...con la cual construimos y por eso este segmento se llama así. Voy a empezar con la ronda de preguntas para que te puedas presentar a la audiencia. Cuéntanos Bien. tu historia y a qué te dedicas.
0: Bueno, en primer lugar agradecerte por este espacio. Eternamente agradecido de conocer a un amigo tan grande como tú. <risa> me, claro, porque en verdad a mí personalmente me motiva el tener amigos que sean emprendedores... ...que tengan el deseo siempre salir adelante ese deseo por no ser una gota más en el espacio sino por destacar, porque en verdad eso es lo que los hombres de verdad logran hacer la diferencia, Qué no natural. ser una parte más de un montón, sino saber que estamos en esta vida para ser alguien y para ser alguien en el sentido de marcar la diferencia siempre por ser lo mejor que se puede llegar a ser
1: muchas gracias Javier y,
0: bueno, y en cuanto a mi persona pues bueno, yo soy abogado eh, Ejerció actualmente entre Colombia y Venezuela, aunque es verdad que en medio de mi carrera pues me he visto atraído por una gran cantidad de temas, entre esos los temas de la libertad.
1: Ok, muy bien, y como abogado, ¿qué encuentras interesante eh, en las ideas de la libertad y en tu desempeño como abogado? ¿Qué, qué, qué encuentras interesante en este campo de las ideas de la libertad?
0: Pues bueno, yo encuentro interesante el hecho de que a veces pasa desapercibido, pero la gente muchas veces nos habla de que nosotros como personas tenemos los derechos. Y es verdad, como ciudadanos tenemos los derechos, pero lo que la gente muchas veces ignora es que nuestro derecho más importante es el derecho a la libertad. De hecho la mayoría de derechos que las leyes nos garantizan a nosotros no son otra cosa que la manifestación a través de diversas áreas del derecho a la libertad. Y si algo que me llama la atención, tristemente, tristemente para mal, es el hecho de que muchas personas están dispuestas a dejar de lado su libertad con tal de gozar de otros derechos. Porque como bien dijo, si no estoy mal, algún antiguo militar o, o un filósofo del de la antigua Roma si no estoy mal, creo que fue Cicerón quien dijo, muchas personas no quieren libertad. La mayoría solo ya un justo.
1: Interesante. Interesante. Ok, ¿y cómo te enteraste de las ideas de la libertad? ¿Cómo llegaste a, a, a ese punto?
0: Bueno, pues la persona que me hizo llegar a mí a esas ideas fuiste tú, porque, a ver... Ah, sí, sí, es verdad, porque ante, antes de conocerte a ti, yo no conocía absolutamente nada de estas ideas, que se llama absolutamente nada. Yo no sabía, por ejemplo, quiénes eran Antonella Martí, eh, Javier Milei, Agustín Laje, Axel Kaiser, todos estos grandes referentes, por así decirlo, políticos o literarios o intelectuales de, la, de las ideas del libertarismo, nunca habrían pasado por mi cabeza si no es porque te conociera a, a ti hace unos años.
1: Gracias, gracias. Yo también estoy por entrevistar. Pronto, te escucho, te escucho.
0: De pronto yo habría podido llegar a conocerlos por el hecho de que eh, esto es algo que puede llegar a desagradar un poco a la audiencia, pero políticamente yo soy de derecha uh -huh. y las ideas de estos pensadores coinciden mucho con lo que es la derecha. Entonces puede que tarde o temprano igual los hubiera conocido, pero no de la misma manera a como los conozco ahora. Gracias a ti. Oye, muchas gracias, Javier. Y... Claro, aprovecho
1: para decirle a la audiencia que eh, precisamente eso es lo que nos hace desiguales y hay algo muy importante que consideramos cuando nos abrazamos a la libertad o cuando tendemos hacia la libertad, eh, que es que aceptamos las no solo las diferencias, las preferencias de otras personas, porque esas preferencias de otras personas son, constituyen una parte importante del proyecto de vida de cada quien. Entonces, cuando escuchemos y hemos escuchado también en este podcast o en este programa que la libertad o el respeto al, al proyecto, el, el respeto y al proyecto del prójimo, eh, el, cada prójimo, cada persona tiene su proyecto y por supuesto también está lo otro que es que siempre que los, el proyecto de otra persona no vaya en contra de mi libertad interior, de mi libertad material, como de hecho, si hay organizaciones y hay personas, y si hay ideas que van en contra de la libertad de nosotros, de los individuos, este, pues obviamente yo tengo que respetar la libertad de, de los demás. y eh, Bueno, eso también, hay, hay un capítulo por ahí que viene próximamente con mi podcast, el inmediato que ya grabé ayer, eh, ya hablaremos un poco más de eso, pero brevemente hemos podido ya conocer un poco más sobre Javier Grimaldo. El tema de hoy, propiamente, es... Eh, Rusia y la libertad, Javier Grimaldo tiene mucho conocimiento sobre eh, la antigua Rusia, yo encuentro Rusia fascinante, este, sé muy poco y por eso mismo como yo pues la audiencia también puede tener preguntas sobre Rusia y el objetivo que perseguimos es ver qué podemos eh, sacar o extraer valiosos sobre esta historia de Rusia y su relación o su separación con la libertad, este, por lo cual pues Comienza, querido Javier, ¿qué has encontrado interesante en la historia de Rusia y la libertad?
0: Muchas gracias, Belandia. Pues verás, eh, si bien soy abogado, a mí me gusta ser investigador, eh, sí, podríamos decirlo investigador o historiador, desde una perspectiva muy autodidacta, porque a mí me gusta estudiar la historia. Y es verdad que a veces la historia nos puede llegar a parecer un poco aburrida, pero lo cierto es que si nosotros queremos conocer los fenómenos que pasan actualmente en nuestra sociedad y qué posible resultado lleguen a tener, simplemente basta con mirar un poco hacia atrás. Porque yo siempre he partido de la teoría de que la historia no es otra cosa que el ciclo constante de errores que se cometen porque una serie de personas son lo suficientemente arrogantes y estúpidas para pensar que ellos no van a cometer esos mismos errores y tristemente terminan cayendo en ellos.
1: Interesante. Cuéntanos más eh, al respecto de, de, de entonces lo que has encontrado en esta investigación de la historia y por qué encontraste tan interesante a Rusia.
0: Pues es una la historia, verás. Rusia es ante todo el antónimo a la libertad. Wow. Por ejemplo, hoy en día tenemos la palabra libertad y si buscamos países que, por ejemplo, lleguen a considerarse como sinónimos de la libertad podríamos por ejemplo levantar a Estados Unidos, a Suiza, algunos señalarán a los países nórdicos, otros pueden que se a países como Inglaterra, en fin, pero lo cierto es que si, si buscamos un antónimo a la palabra a la palabra libertad, la el, el primer país, la primera nación que debe venir a la mente no es otra que Rusia. ¿Por qué? Porque desgraciadamente Rusia ha tenido un recorrido histórico que es completamente diferente a todo lo ocurrido en Occidente. Nosotros como occidentales siempre vemos a Rusia como con esa especie, digámoslo así, de desconfianza, como de sí. alejamiento. Lo miramos con mucho cuidado, con desconfianza, con miedo incluso. Y esto se debe precisamente a que ellos son diferentes. Y es que los rusos son diferentes porque el devenir histórico de ellos fue totalmente todo lo contrario a lo acontecido en Occidente. Pero absolutamente lo contrario. ¿Y qué, Por ejemplo, ¿y qué, qué, qué marcó esa diferencia? ¿Qué,
1: qué que lo hace que los diferentes? ¿Sí?
0: Allá voy porque para entender esto tenemos que remontarnos hasta 200 y más años atrás.
1: Okay.
0: Mira, nosotros cuando hablamos de Occidente, pensemos Europa, Norteamérica y demás, nosotros siempre lo tenemos como libertad. Vemos países como Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, España, Portugal, en fin. Toda esta gama de países occidentales los consideramos libres. ¿Pero por qué son libres? Si nos remontamos a principios, eh, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, lo que ha ocurrido básicamente en todos estos países no es otra cosa que la llegada de la libertad a través de las revoluciones liberales. Por ejemplo, tenemos la Revolución Gloriosa en Inglaterra, la Revolución Americana que da nacimiento a Estados Unidos y tal vez la más famosa para nosotros los hispanos, la Revolución Francesa. Okay. Pues bien, hay que entender algo. Cuando se produce la Revolución Francesa y años más adelante cuando Napoleón llega al poder, ¿es verdad que Napoleón se comporta ante todo como un líder autoritario? Que incluso puede recordar más a los monarcas del viejo orden, del Estado absolutista, que a alguien que profesa así desde la libertad. Okay. Pero lo cierto es que la figura de Napoleón es una figura llena de contrastes, llena de luces y de sombras, y esta misma figura llega a proyectarse hasta Rusia. Verás. Cuando los ejércitos napoleónicos invaden los países europeos, cuando invaden lo que hoy en día es Bélgica, Países Bajos, Alemania, Austria, Polonia, y llegan hasta Rusia, su ocupación no se produce únicamente como la típica ocupación de una fuerza militar en un país, sino que va muchísimo, pero muchísimo más allá, con consecuencias que incluso vemos hoy en día. Okay. Hay que entender que cuando Napoleón invade estos países, en Europa impera el antiguo régimen, es decir... Un estado en el cual la palabra del rey, del monarca de turno, lo es todo, que es el estado absolutista. Pues bien, una vez que se produce la ocupación por tropas francesas, estas, si bien guardan una devoción hacia la figura de Napoleón, un líder autoritario, estas también guardan devoción por las ideas de la libertad. Guardan, las, guardan una especie de devoción por esos ideales franceses de igualdad, libertad y fraternidad. Y estos ideales, luego de que la ocupación francesa termina y luego de que Napoleón es derrotado en 1815, a pesar de eso, ya el cambio había ocurrido. ¿Por qué? Porque ya en estos países se había sembrado la libertad. Años más adelante, en, eh, a mediados del siglo XIX, se da lo que se conoció como la primavera de las naciones. Y la primavera de las naciones no es otra cosa que una serie de revoluciones liberales que, en cierto modo, lo que buscan es prácticamente acabar con este antiguo régimen e instaurar una nueva forma de gobierno, una nueva forma de Estado basada en la ley y en la democracia. Desgraciadamente, estas revoluciones fallan. Fallan desde un punto de vista militar porque fracasan, pero triunfan porque, a pesar de su derrota, más adelante sus ideas son aplicadas. Y es por eso que hoy en día vemos como países como Alemania, como Bélgica, como Holanda, como Inglaterra, como España, con todas sus fallas, porque hay que decir que estos países no son perfectos, pero simbolizan en última instancia el desarrollo de una democracia sostenible. Entiendo. Simbolizan el hecho de que un país puede llegar a tener un sistema político que sea compatible en cierta medida con las ideas de la libertad. Comprendo. Muy bien. Esto
1: no ocurrió en Rusia. Ok, ok. Aprovecho para hacer un inciso brevemente. Vale. Una vez escuché, el, el, para darle continuidad a lo que estás diciendo, una vez, me he escuchado ya varias veces una, una conferencia que hace Miguel Ancho Basto respecto a la Revolución Francesa, donde eh, además, porque esto, eh, la Revolución Francesa tiene su marketing positivo y tiene como que su análisis de autopsia de lo que vino. Residualmente con la Revolución Francesa, como que con un afán de cuadricular todo, de homogeneizar muchas cosas y tal, eh, pero me gusta mucho lo que has dicho tú, de que este, uh, hubo una devoción por la libertad y que aún cuando no sean países perfectos y no haya sido algo tan fiera a la libertad como, pudo, como que pudimos quererlo en un momento, precisamente eso marcó una diferencia con el, con, el viejo, con el viejo mundo de Rusia y eso ya me da una excelente referencia lo otro es eh, que además eh, para complementar la idea de libertad, igualdad y fraternidad que no soy, tan, no soy tan fan de esas ideas pero sí de la vida, propiedad y libertad que puede conectarse con el tema de vida, propiedad y libertad que son fundamentales para pues, sostener las ideas de la libertad lo cual como tú lo has dicho previamente a este, a este momento en el que estamos hablando, tuvimos como que una previa conversación antes de comenzar la grabación, las ideas van evolucionando, las mentes van evolucionando, los procesos van evolucionando, y en ese proceso las personas pues van también, eh, de, por, lo que yo entiendo es que hubo una buena, una buena chispa para iniciar un cambio en la sociedad, que obviamente en Rusia no ocurrió y que por eso por eso pasa lo que pasa ahorita en Rusia. Y la pregunta es, Correcto. ¿qué pasa en Rusia?
0: Pues, verás, eh, más bien digamos lo que pasó, porque aún me falta hablar okay. de esa parte histórica, porque es muy complejo. Bien. Insisto, lo que ocurrió en Rusia no ocurrió en el resto de países occidentales. Okay. Como ya dije, en los países occidentales que nosotros más conocemos, hubo una revolución liberal o revoluciones de corte liberal unas fallan, otras fracasan, pero indistintamente de eso, las ciudades de la libertad se siembran y eso ayuda a que se desarrollen los sistemas democráticos. Entiendo. Pues bien, y en Rusia no ocurre esto. ¿Por qué? Debemos recordar que Rusia fue el gran vencedor de Napoleón. Cuando la campaña napoleónica fracasa en 1812 y los ejércitos de Alejandro I empiezan a perseguir de forma despiadada a los franceses por toda Europa, la oficialidad rusa se va empapando de estas ideas que los franceses habían instaurado en los países de Europa, los, sí. eh, las ideas de la libertad, las ideas de la igualdad y las ideas de fraternidad. Y sí. esto se ve más todavía cuando los rusos llegan finalmente a París y la oficialidad rusa, sobre todo la alta oficialidad rusa, se pone en contacto con estas ideas en París. Conocen los escritos, por ejemplo, de Rousseau, de Montesquieu, de todos estos, eh,
1: pensadores, así,
0: pensadores, pensadores, ¿sí? pensadores y filósofos que en cierta manera son como una especie de antecedente para las sí. ideas de la libertad.
1: Aprovecho para decir también que, eh, además que tú eres abogado, eh, no existen leyes sin hombres, no existen reglas sin hombres, no existen ideas sin hombres, entonces, sin personas que ejecuten eso, entonces, cabe mencionar acá que, aunque una idea sea buena o mala, la ejecución la pone de manifiesto y también hay formas de ejecutar. Entonces creo que eh, pues también de, de estos filósofos se dicen muchas cosas, tantas buenas como malas, pero también es nuestra tarea de investigadores tomar lo mejor, que eso quiero hacer esa salvedad también para la audiencia. Continúa.
0: Gracias. Pues bien, cuando estos oficiales entran en contacto con estas ideas, surge una contradicción bastante grande, una contradicción muy acusada. Y es que los oficiales se preguntan, bueno, estamos llegando a Francia para liberar a los franceses del yugo de Napoleón y para que estos puedan tener una constitución propia. Y entonces, ¿por qué el zar Alejandro I en aquella época no nos permite a nosotros tener una constitución? ¿Por qué estamos nosotros los rusos? Exacto, es un poco cómico. ¿Por qué estamos nosotros peleando? Sí, es muy cómico. ¿Por qué estamos peleando nosotros por algo que ni siquiera tenemos en casa? ¿Por qué estamos peleando por algo que nuestro zar quiere para los demás, pero no para nosotros mismos? Y bien, estas ideas se mantienen así, los oficiales rusos se mantienen con esa perspectiva durante más de 10 años. ¿Y qué ocurre? Para cuando Alejandro I muere en 1825, ya el daño, por así decirlo, estaba hecho. Ya sí. los oficiales rusos y buena parte del ejército imperial quería esas ideas de la libertad aplicarlas en Rusia. Sí. Y es cuando se produce el primer gran acontecimiento de los muchos que te voy a nombrar acá, wow. que es la revolución decembrista, la revolución decembrista de 1825. ¿Qué ocurre? Alejandro I muere en diciembre de 1825 y hay una crisis sucesoral porque en Rusia priva la ley sálica. Es decir, solo los hombres pueden acceder al trono imperial. Y el problema es que Alejandro solo tuvo hijas, no tuvo ningún descendiente varón. Entonces quedan dos posibles candidatos. Queda su hermano Nicolás y su hermano Constantino, rey de Polonia. Constantino ya habría renunciado a sus derechos en favor de Nicolás pero los oficiales desconocían esto por completo y como Constantino era más favorable a las ideas de la libertad que su hermano Nicolás entonces los oficiales rusos que no aceptan que sea Nicolás el que haya llegado al trono se reúnen todos en la plaza del Senado en San Petersburgo varias, varia, varios miles de hombres ahí se reúnen ante la plaza para pedir que el zar se vaya, porque ellos consideran que Nicolás I no es el auténtico zar, tiene que ser Constantino. Sin embargo, esto se hace también con la idea de que haya un cambio político en Rusia para así lograr instaurar las ideas de la libertad. Porque, como digo, Constantino Romanov era favorable a estas ideas, pero Nicolás no.
1: Okay.
0: Y, desgraciadamente, este intento de revolución fracasa estrepitosamente el mismo día que comenzó. ¿Por qué? Porque Nicolás I, ya siendo el zar, se ve ante una situación bastante particular. A ver, va, no pasa ni una semana desde que ya está en el trono y tiene que enfrentarse a una revolución de unos oficiales que básicamente lo quieren deponer, pero claro está, los oficiales no quieren acabar con el zarismo, es decir, no quieren acabar con la monarquía rusa, lo que quieren es que esta de un salto hacia adelante y se convierta en la monarquía constitucional, que por ejemplo era Inglaterra, que es el, el mayor modelo a seguir por estas fechas. Desgraciadamente esto fracasa, Nicolás, que es un hombre de unas, es, Nicolás I fue un hombre de unas convicciones autoritarias muy férreas y que va a mantener por toda su vida, y lo que hace es acabar con esta revolución a punta de fuerza y esa misma noche, cuando empieza la revolución, la artillería le da al alzar, que estaba apostada en la plaza, dispara y lo que hace es aniquilar a un gran porcentaje de todos los hombres que estaban ahí. O y sea, es así como Nicolás... Eso fue en 1825, la llegada Exacto. de
1: Nicolás. Entonces, vamos, no, nos falta un par de, como unos ciento y pico de años más, 150 Exacto. años más de, de, de más represión. Y vamos a continuar con eso en un minutito.
0: Faltan, de hecho, 200 años más de represión. Valga okay. la contación.
1: ver buen punto, buen punto. Vamos a continuar con eso en un minutito que vamos a hacer una breve pausa. Ya regresamos.
0: Ya va. Yes.
1: Continuamos con Javier eh, Grimaldo y eh, habíamos quedado en 1825. Javier nos va a contar que vino... ¿Una, dos o tres épocas? Eh, ¿Qué ocurrió después y cómo llegó Rusia a ser lo que hoy es? Continúa, Javier.
0: Muchísimas gracias, Belandia. Pues, verán, ya habíamos hablado de que en, lo, en el resto de países occidentales las revoluciones liberales triunfan, no fracasan, pero sus ideas quedan y al final okay. se materializan. Okay. En el caso de Rusia, no. La okay. revolución liberal en Rusia, que fue la revolución de 1825, la revolución decembrista, fracasa estrepitosamente el mismo día que comienza. Y lo que ocurre es que esto inaugura el mandato de Nicolás I. Nicolás I es un zar que básicamente viene a instaurar la autocracia pura y dura en Rusia. Wow. Y es en este momento donde lo que, es la, lo que es la libertad de expresión, lo que es la los pensamientos de democracia o de libertad brillan completamente por su ausencia porque lo que queda en su lugar es la más absoluta censura a los escritores, una feroz persecución a los adversarios políticos e incluso un gobierno inepto porque el zar prefiere asesores que sean leales en vez de asesores que sean pertinentes. <risa> y entonces, ¿qué ocurre? Esto, este mandato se produce desde 1825 hasta 1854, 55, si no estoy mal, que okay. es en plena guerra de Crimea. ¿Qué ocurre? Estas ideas tan totalitarias, tan extremistas de Nicolás I, llevaron a que mientras el resto de países occidentales se modernizara a pasos agigantados y su economía se desarrollase y se produjera la revolución industrial, en Rusia ocurría absolutamente todo lo contrario. Wow. Para mediados del siglo XIX, mientras el resto de economías europeas florecían, Rusia estaba estancada en un modelo esencialmente agrario, feudal, que hacía que Rusia fuera, en la práctica, un país medieval. ¡Wow! En sí, imagínate, en pleno siglo XIX, tener cinco o siete siglos de atraso económico respecto a tus vecinos. Ok. Entonces, ok.
1: Sí, continúa, continúa, continúa.
0: Gracias. Este atraso se materializa tristemente en la guerra de Crimea, donde el ejército ruso pierde estrepitosamente e incluso el propio Sánchez Nicolás termina muriendo. Ok. Y esto da inicio al primer gran intento de instaurar la libertad en Rusia, que tristemente okay. también volvió a fracasar.
1: Ok. Que
0: wow. El reino de Alejandro II, también conocido con mucho cariño como el Zar Libertador.
1: Wow, interesante.
0: ¿Qué ocurre? Eh, ¿Sigue?
1: No, 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 sigue, sigue. No, Me parece interesante que un Zar sea memorado como Libertador.
0: ¿Qué, ¿Qué vino después? Verás. Dije que Rusia era, en la práctica, un sistema medieval. Y en buena sí. parte, ¿por qué se debe esto? Porque es una economía eh, muy basada en la agricultura y porque incluso en pleno siglo XIX existía la esclavitud. Muchas veces nosotros vemos la esclavitud y pensamos, por ejemplo, en las colonias de América, en la esclavitud de afroamericanos. Pero lo cierto es que esta no era la única forma de esclavitud en aquella época. No, 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 no ni de hecho menos. De hecho, me atrevo a decir que
1: hay demasiadas formas de esclavitud, eh, no, no puedo evitar decir esto, eh, porque vengo, he pasado estos dos días estudiando bastante a, a Antonio Escotado y él venía hablando de cómo, porque voy a poner esos links, de hecho aprovecho para pedirte que si quieres, no sé, reunir un par de links informativos, bien sea de algunos videos o de algunas fuentes de información para poder aprender más o profundizar más, pues, me, me los puedes pasar y yo los pongo en la descripción de este video y todo el mundo en todas las plataformas va a poder hacer clic para informarse mejor. Pero si sí encontré una idea este fin de semana brillante en, en, la, en las explicaciones de Escotado era que fue el comercio o el capitalismo o la libre empresa o la función empresarial o como quieras llamarla. Fue eso lo que dio la movilidad social, en el sentido de que todas estas castas y, eh, vamos a decir, linajes que no querían perder el poder sobre la economía, sobre tantas cosas, eso fue lo que le movió el piso a todas estas, por eso es tan temido el capitalismo, o la libre mercado, función empresarial, libre empresa, como lo quieras llamar, para estos tipos de regímenes y quizás por eso le hacen tanto problema, tanto obstáculo y quieren... Pero que okay, no pude evitar decir esto porque como la conversación no está muy buena, me lo puedo olvidar y esto vale la, vale la pena para que la audiencia lo tenga y por eso voy a poner el link más adelante. Entonces, la economía de Rusia era feudal y llegó Alejandro Libertador. ¿Qué más?
0: Pues verás, Alejandro era totalmente lo opuesto a su padre... De hecho, aborrecía enormemente las ideas de su padre que eran tan autoritarias. Okay. ¿Por qué? Porque Alejandro se cría en un ambiente muy liberal, con pensadores rusos que son precursores, no vamos a decir de ideas libertarias, sino más bien precursores de reformas dentro Entiendo. del Estado ruso. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que quiere Alejandro es llevar de una vez por todas la democracia de corte occidental, más que nada como la democracia británica, que como te dije, es el modelo a seguir por muchas de las democracias europeas de esta época, llevar ese modelo desde Europa hasta Rusia. El problema es que, como ya contaré a continuación, fue un camino interminable de sufrimientos. ¿Por qué? Porque sí, Rusia estaba ansiosa de libertad, la deseaba con todas sus fuerzas pero... Las altas expectativas terminaron por frustrar todo este proceso. Pues verás, se le llama Alejandro el, el sal libertador porque él es quien acaba con la esclavitud en Rusia. Y lo hace de una forma que para los parámetros de la época son considerados bastante avanzados. A ver, vamos a ver que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Venezuela o en muchas democracias occidentales fue necesaria una guerra civil para acabar con la esclavitud. Okay. Mientras que Alejandro dijo, aquí esto no va a pasar. En mi país, en la Rusia de la Libertad, la esclavitud se acaba por decreto. Y es así como en 1861 se da el decreto de emancipación y dice él, acabamos con la esclavitud a punta de decreto sin que haya que ver muertos o grandes pérdidas materiales. Desgraciadamente, lo que esto hizo es que sí, la población campesina, que era la, la que estaba principalmente sometida bajo la esclavitud, ya era libre, ya no, le, ya no le debía lealtad o obediencia a los señores feudales, pero desgraciadamente estos señores feudales aún seguían poseyendo gran parte del poder económico en Rusia.
1: Quiero añadir algo interesante, fíjate que me encuentro con muchas personas que tienen cuentas de Instagram, que hablan en YouTube, que escriben cosas, que opinan en la vida real, en la vida cotidiana y todo eso, Muchas veces a la gente le aterra la idea de la libertad porque después no sabe qué hacer. Si ya no tengo a quién obedecer, ya no tengo a quién seguir, ya no Entonces, por eso a mí me gusta conectar esto en Libreprenor con la, con la parte del emprendimiento, de la innovación, porque a través de estos caminos de mercado se empiezan a florecer soluciones, no solo alternativas. No, no solo alternativas, soluciones inesperadas a cualquier problema que teníamos. Yo me acuerdo que yo en, en la universidad, cuando empecé a estudiar, yo no tenía computadora y tuve que quedarme a dormir en los laboratorios de la computación para yo poder terminar un trabajo. Eso para mí fue wow, tuve que quedarme. Ahora todo el mundo tiene una computadora, pero no fue por decreto, fue porque las empresas van produciendo, van produciendo, van produciendo. Siempre por ahí está el bichito de la maldad persiguiendo a los empresarios para que hagan lo que el bichito de la maldad quiere que, que hagan los empresarios y le paga y restricciones y tal. Pero definitivamente yo tengo una computadora, tú tienes un aparato electrónico con cámara y internet y con todas estas cosas, es porque la función empresarial ha ido avasallante con todo esto, con este desarrollo tecnológico que no es la solución, es parte de la solución. Porque me gusta decir... Lo, no, los problemas no te los va a resolver la, ni la tecnología, porque la tecnología te, te abre otros escenarios para los cuales debes estar preparado más adelante las ideas son las que te van a ayudar a tomar decisiones, la práctica te va a ir dando la, los caminos para tú eh, sobrellevar todo lo que viene, entonces quizá por ese momento, quizá por eso, porque cuando me cuentas esta historia que me parece fantástica eh, súper, ¿cómo diría la palabra? Eh, Atrapa. At sí, te atrapa, envolvente, es una historia envolvente. Eh, yo digo, wow, es que, claro, imagínate después de décadas, si no son siglos, de, de esa tradición de obediencia y de, de militarismo, o Escotado lo diría eh, eh, sublime militar y religiosa, algo así le llama Escotado, porque es una cosa que no puedes separarte de eso, no puedes vincularte, pues es. Bueno. Eh, qué hace la gente después, por eso es tan importante el músculo empresarial en la sociedad porque a la hora de que se rompen estos puentes, estas ataduras es la empresarialidad la que sale adelante a resolver los problemas, la empresarialidad no como un bicho espiritual, sino la empresarialidad de la gente que la creatividad empresarial que tanto menciona Huerta de Soto en su libro, que está disponible en mi página web, a propósito muy a propósito para que entremos en sintonía con esas ideas que nos Liberan. Ok, continúa con la caída entonces de Alejandro el Libertador.
0: Pues sí, tristemente fue una caída porque lo que él planeaba para Rusia era instaurar finalmente un sistema democrático que le permitiera a los rusos vivir en libertad. Lo que ocurre es que en medio de este afán modernizador, también está lo que tú llamaste el bichito de la maldad, sí y este bichito de la maldad no será otro que los revolucionarios. Hay que entender que durante esta época ya existía en Rusia una serie de grupos subversivos, llamémoslo anarquistas, llamémoslo socialistas, llamémoslo como eh, la, la denominación que le quieras poner pero que son personas que no están dispuestas a que el cambio venga de forma pacífica, sino que lo quieren de forma violenta porque tiene que ser una revolución armada para instaurar la dictadura del proletariado. Entiendo. Es ahí donde vemos el germen, el germen de lo que sería luego el Estado uh -huh. totalitario soviético. Pues bien, ¿qué ocurre? Para estas personas el sistema no debía cambiarse a sí mismo, porque si vamos al caso, lo que pretendía Alejandro era que el zarismo cambiase sí, asimismo desde un totalitarismo hasta hacia una democracia constitucional, pero para los revolucionarios no. Para los revolucionarios el sistema tenía que ser decapitado por completo y extinto, y para ello ellos se centran en llevar a cabo una serie de atentados que tienen por fin asesinadas figuras importantes del gobierno zarista. Es ahí que llegan a, a por ejemplo, a asesinar al alcalde de San Petersburgo llegan a cometer atentados contra el ministro de justicia, incluso llegan, eh, aunque lo lograran años después, a asesinar a, a un primer ministro. Pero entonces, estos, estos grupos revolucionarios, más que nada uno que se llamaba la voluntad del pueblo o la voluntad popular, tienen la idea de que pueden llegar a asesinar a cualquier funcionario, pero no van a lograr nada si no asesinan al zar. Wow. Entonces, ¿qué ocurre? Alejandro II, a pesar de que era un hombre muy querido por su población, un hombre que gozó del gran respeto de los rusos, no tanto por su figura autoritaria como por su deseo de modernizar el país, sufre una serie de atentados que milagrosamente todos fallan. Todos y cada uno de los atentados en los que se había involucrado Alejandro fallan estrepitosamente y él sale ileso, pero deja atrás una gran serie de heridos. Hasta que desgraciadamente, en 1881... Voluntad Popular eh, logra su objetivo y asesina al zar. Y lo asesina de la forma más cruenta que se pueda imaginar. Y lo asesina el mismo día que Alejandro iba a traer la libertad a Rusia. ¿Por qué? Porque el día que Alejandro II muere asesinado, se encontraba en el trayecto para ir hacia el parlamento para firmar la constitución. Wow. Imagina esto. El mismo wow. día que él el... iba a cambiar para siempre la historia de Rusia, y no solo de Rusia, sino incluso del mundo entero, sí. fue asesinado. El día wow. que se le iba a tocar a los rusos la libertad para tener partidos políticos, la libertad para tener un parlamento, porque recordemos que hasta este momento Rusia, en 1881, a finales del siglo XIX, en Rusia no existe una constitución, en Rusia no existe un parlamento, si bien existen autoridades que, que son más o menos electas, no es una democracia para nada, ni muchísimo menos. Claro, comprendo. Todo este cambio gigantesco que iba a ocurrir ese mismo día se cae abajo de, y ahí y fue de que, forma estrepitosa.
1: ¿Y ahí fue que entró la Rusia soviética, correcto?
0: No, señor, no, todavía. Para eso falta más tiempo todavía, desgraciadamente. Ok. Pues verás, ¿qué ocurre? Alejandro II muere de una forma, no muere de un simple disparo. No muere envenenado, que son muertes que, aunque trágicas, son un poco más, digámoslo así, decentes, por llamarle de, de alguna, alguna manera, manera, por sí. darle alguna Desgraciadamente lo que ocurre es un atentado con bombas en el cual Alejandro pierde ambas piernas y básicamente su cuerpo es básicamente destrozado. A ver, vamos, eh, la muerte más... Bueno, una bomba, no hace falta explicarla, no hace
1: falta explicarla, continúa.
0: Entonces imagina, imagínate por ejemplo, pongámoslo en el papel, y la audiencia por favor también pongámonos en el papel, en este papel, somos unos simples niños que están patinando un día, y de la nada nuestra madre nos llama urgente a casa para que vayamos, y la escena que vemos es a nuestro abuelo con el cuerpo destrozado de la cintura para abajo, ensangrentado y muriéndose. Ok. Pues bien, esta escena tan terrorífica es la que tuvo que ver Nicolás II cuando era un niño de 13 años. Guau. Wow. El de Rusia. Guau. Wow. ¿Qué ocurre? Luego de la muerte de Alejandro II viene su hijo, Alejandro III. Y Alejandro III se dio cuenta de algo en su entendimiento. Rusia quiere libertad pero no está lista para esta libertad. Alejandro, el zar Alejandro II, llevó a cabo toda una serie de reformas que liberalizaron la sociedad rusa y le dieron la libertad que jamás llegó a tener. Okay. Pero, como eso fomentó la aparición de grupos extremistas, entonces lo que hizo Alejandro III fue ponerle el freno en seco a todas estas reformas y echar para atrás todos estos avances en la libertad. Wow. Así que lo logrado en más de 20 años de gobierno de sal Libertador se prenó en seco. Wow. Claro, eh, para ser un poco más breve y para ya uh, terminar esta parte de la historia, Alejandro III lo que viene a hacer es a imponer mucho más severo aún el régimen autoritario con más censura, más detención, más persecución y estas ideas de que el SAR tiene derecho a gobernar de forma absoluta sobre su pueblo, le serían inculcadas de forma férrea y casi mística a su hijo Nicolás II. O
1: sea que Nicolás, no, o sea que Nicolás II vino
0: peor. Peor. ¿Por? ¿Por qué? Porque lo que ocurre con Alejandro III es que él fue testigo del asesinato de su padre y entonces él tiene la convicción de que las ideas que llevaron a la muerte de su padre son malas y deben quitarse de pleno. Con Nicolás II vemos algo incluso peor, porque vemos también detrás el poder religioso. Uh -huh. Porque Alejandro, porque, eh, Nicolás II, perdón, veía que Dios mismo era el que le había puesto a él en el trono de Rusia para gobernar. Y esto era un derecho que debía ser admitido por todos sin la más absoluta muestra de. De resistencia, por así decirlo. Es decir... Cabe decir acá que, que eso ha sido
1: una fórmula demasiado usada por demasiados tiranos, por no decir todo. O sea, una cosa como que, ay, por favor, cuéntame otra cosa. Dios, por favor.
0: Exacto. Básicamente Nicolás II creía eso. Que él era designado por Dios y que Rusia era... Bueno, Rusia debía ser autoritaria, zarista, represiva y sin nada de libertad porque así lo había dispuesto Dios. Oh, wow. Desgraciadamente, eh, tristemente, el gobierno de Nicolás II es, es verdad que hoy en día se ha reivindicado mucho su figura debido al triste final que tuvo, pero lo cierto es que no hay un mandato más incompetente e incluso groseramente inepto, con el perdón de la audiencia, como pudo haber sido el gobierno de Nicolás II. Todos los errores políticos y administrativos que puede cometer un jefe de Estado y de gobierno los cometió él. Todos, sin falta alguna, desde ser un hombre de carácter muy débil, fácilmente influenciable, hasta veces cegado por ese fanatismo religioso que él tenía.
1: Ok. Y ese fue el último zar de Rusia, correcto?
0: Correcto. ¿Qué pasó después? Pues bien, lo que ocurre es que con Nicolás II se da el último intento de los rusos por alcanzar la libertad. Pero sigo con la idea. Este recuerdo de que la libertad es mala, porque recordemos que su abuelo murió por la libertad, si vamos al caso, desde sí. cierta perspectiva, ¿qué ocurre? Rusia vive una revolución en 1904-1905. En y esto hace de que se instaure por primera vez en Rusia un parlamento. Pero este parlamento es un parlamento sin funciones, sin funciones efectivas. ¿Por qué? Porque únicamente está, eh, está supeditado a lo que el zar desea hacer. Por ejemplo, la Duma, que así se llamaba. Si la Duma tiene la idea de, vamos a dar un ejemplo, establecer una ley para la libertad de prensa, Sí, perfecto, era la Duma, eran los representantes elegidos, pero si el Zar Nicolás no la quería firmar, pues listo, no pasaba nada con esa ley, entonces se acabó. Ok. Pues bien, para contar esto, viene la Primera Guerra Mundial, el desempeño del ejército ruso no es que sea malo, no, es lo siguiente es groseramente malo. Si el gobierno de Nicolás II es malo, el desempeño del ejército ruso desde todas las perspectivas posibles es peor. Soldados mal entrenados, soldados mal equipados, que incluso llegaban a aguantar el hambre y a ni siquiera tener botas para poder caminar y sin siquiera tener munición a veces, una oficialidad corrupta que lo que decía era básicamente vender los suministros a la primera persona que pudiese. Toda esta serie de factores hacen que Básicamente Rusia llegue a lo que fue las revoluciones de 1917 y digo las revoluciones porque mucha gente de la audiencia podrá pensar, ah, perfecto, fueron los comunistas los que derrocaron al zar, pero no fue así ni muchísimo menos.
1: Entonces, ¿qué pasó?
0: Pues verás, lo que ocurre es lo siguiente. Rusia va de fracaso en fracaso de forma estrepitosamente grosera durante la guerra. Al punto de que si bien es el ejército más numeroso de Europa, es el más humillado de todos por ejércitos que son mucho más inferiores en número, como el ejército alemán o el ejército austro-húngaro. Me parece que, claro,
1: el ejército ruso se va quedando atrás porque en paralelo, más allá en el otro lado del mundo, eh, el, el, el mundo iba avanzando en términos empresariales
0: exacto, ah. perdona que te interrumpa por sí. ejemplo, si vemos eh, mucha gente no lo ve hoy en día pero es que la cuna de la industria europea la cuna de la, del empresariato europeo, son países como Inglaterra, son países como Bélgica, como Holanda, como Austria Alemanía. como Alemania que a ver, si comparamos la, el empresariado alemán con el empresariado ruso de aquella época, vamos que la diferencia es atroz es más, la diferencia da pena ajena porque sencillamente la diferencia es de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 100. Es una diferencia sin precedentes. Y quiero decir también que
1: la, ellos en Rusia pues estuvieron en una especie de bucle, en un ciclo, tratando de implementar, vamos a decir, las mismas ideas, obteniendo los mismos resultados. Entonces, además, claro, no tenían de dónde agarrarse, o sea... Estaba en su peor momento, creo yo.
0: Claro, ¿y qué ocurre? En Rusia no se permite un capitalismo porque el Estado, el zarismo, interviene constantemente en la economía. Para que nos hagamos una idea, mientras en el Reino Unido, en la época victoriana o más adelante en la época erudiana, si una persona quería montar una empresa de lo que sea, pongamos por ejemplo una sastrería o, o un telar, Simplemente necesitaba contar con el capital necesario, con los medios y alguna que otra breve autorización del gobierno, la típica licencia, por así decirlo, para operar sí. y listo. Se acabó Algo a lo que estamos muy acostumbrados los que emprendemos. Nada, nada que sea del otro mundo, por así decirlo. Y algo muy sencillo, de hecho. En Rusia es todo lo contrario. En Rusia no se puede montar una empresa privada que sea destacable si no se cuenta primero con el aval del zarismo. ¿Y qué significa esto? Pagar favores políticos, caer en redes clientelares, caer en redes de corrupción. Y esto hace que eh, la riqueza en Rusia se concentre en manos de unos pocos eh, aristócratas, de unos pocos oligarcas, y no se, se, y no se diversifique adecuadamente el empresariado.
1: En otras palabras, bueno, y hoy también lo, es que he escuchado mucho es a que de verdad eh, es inagotable, es... Esa casta política, precisamente, lo que, lo que los rojos de la ala roja siempre viven criticando en el capitalismo, de que son unos poquitos que tienen dinero y tal, y no sé qué. Claro, todos tienen teléfono, todos tienen ropa, todos tienen zapatos, todos tienen comida, todos, critic, todos piden, todos piden tal. Recuerdo que Escotado dijo, un mundo de solo empleados, o de solos militares es inviable. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tomar de lo que produce el empresario. Es por eso. O sea, un, un mundo de, de solo empleados es inviable. Es inviable. Entonces, necesitas al empresario, Jean-Baptiste lo decía, Tierra Capital Trabajo, y el empresario. Ahora, el empresario ha sido siempre perseguido por el bichito del mal, siempre, siempre. Es que lo necesita, sin él no es nada. Pero el problema está precisamente en querer acaparar al empresario, al que... Hay quienes venden, hay quienes se venden al bichito del mal y hay quienes no. Y bueno, y así vamos. Eh, perdón, que sí. Entonces, sí. luego llegó, Ajá,
0: se acabaron los zares, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bien, lo que ocurre es que hay un golpe de Estado en Rusia y quienes toman el poder, otro intento de en Rusia por llegar a la libertad que también fracasa, ya este es el cuarto intento, es que se produce una revolución de mano de los pensadores más socialdemócratas y más liberales que quieren instaurar en Rusia una república. ¿Cuál es el problema? Que si bien estas personas tienen la motivación suficiente para llevar a cabo tales cambios, no los realizan. ¿Y no los realizan por qué? Porque Rusia está inmersa en la Primera Guerra Mundial. Y para el gobierno de Alexander Kerensky, que es el líder de este intento de República Rusa, para él, este proyecto es inviable si Rusia no sale de la Primera Guerra Mundial. Y, la, y para él, la única forma en que Rusia podría salir es vencedora y para eso hay que continuar la guerra contra Alemania. Con ese problema, y vuelvo a lo que dije anteriormente, que sencillamente la, el poderío industrial y, y que el poderío industrial ruso condiciona a sus fuerzas militares y debido a que la industria y el empresariado ruso es demasiado débil los desempeños en Rusia ya no bajo el régimen zarista sino bajo un régimen republicano siguen siendo resultados igual de pésimos y apabullantes wow okay. entonces que, eh, perdona que te interrumpa Kremlin sigue con la idea de continuar con la guerra. Y en este ambiente es donde ya están las primeras elecciones democráticas en Rusia y donde se observa un, un fenómeno muy importante, que es la aparición de los partidos políticos comunistas. Y es aquí donde entra en escena eh, nuestro amiguito, el bichito de la maldad, Vladimir Lenin.
1: Wow. Entonces, haciendo la historia corta, luego llegó esa Rusia soviética, de Correcto. mucho marxismo, de mucho comunismo de conflictos internacionales con otras potencias hasta que llegamos al punto en el que hoy está el presidente actual de Rusia entonces yo creo que ya ha ido desentrañando esa ausencia esa, esa, esos intentos de, de que brille la libertad allá en Rusia y ya queda también de manifiesto porque sa sabemos que hay, muchos otros detalles y muchas otras épocas por desarrollar, pero queda de manifiesto que es que hay un poder político, hay una cultura de poder político demasiado eh, enraizada o hay una clase
0: política muy fuerte y muy poderosa en Rusia. ¿Eso es lo que pasa en Rusia? Pregunto. Básicamente sí. Lo que ocurre es que cada vez que hay un intento en Rusia por alcanzar la libertad, siempre hay una clase política atrás que no quiere que esto suceda. ¿Y por qué no quiere que esto suceda? porque que significaría perder sus privilegios y sus poderes?
1: Gracias por esto que acabas de decir. Esto me lleva al punto más emocionante de esta conversación. Porque, al menos para mí, porque ese es el gran problema del poder político. O sea, es lo que decía también Escotado y lo que acabas de decir. No puedo permitir, si yo tengo el sartén por el mango que otros vengan a representar avance, progreso, desarrollo, que me generen competencia. Correcto. Cuando nosotros, como emprendedores, nos acostumbramos a la competencia y a la incertidumbre, no desde la violencia, sino desde la creatividad. Hay quienes son mentes más creativas, eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo, es una característica, es una forma, es un elemento. No puede haber un mundo de solo empresarios, ni un mundo de solo empleados, ni mucho menos un mundo de puros militares, ni mucho menos un mundo de puros políticos. Este, tampoco hace falta diseñar el balance perfecto, porque todo eso sería un desconocimiento, no solo de la historia que tú nos estás presentando hoy, con ideas que han fracasado, Dios mío, que han fracasado tanto. Creo que era Montesquieu o Voltaire, no recuerdo bien, que decía que la política era el arte de hombres sin escrúpulos que quieren gobernar o que quieren someter a hombres sin memoria. Entonces, me gusta sacar adelante este tema porque tú nos traes la memoria. Yo no sé nada de Rusia. Sé más hoy gracias a ti.
0: Gracias. O sea,
1: digo, y, y no he querido meterme en esas aguas profundas porque... Sé que hay demasiada información. Me llevaría, la verdad, bastante tiempo llegar a conclusiones similares a las que tú has llegado y este mundo es un mundo de cooperación, de colaboración. Por eso yo trato de ir con el experto que eres tú y tú tienes otro experto que es más experto que tú y ese experto tiene otro más experto que es otro señor y así, y así funciona. No, no, yo, a mí no me han pedido opinión si esto es bueno o malo, pero veo que funciona, funciona y que si no fuera por el internet yo no puedo tener esta conversación contigo y todos los muchachos que las personas que no escuchan, no hubiesen podido escuchar esta conversación entonces, bueno queda bien claro eh, el punto de, de Rusia que por supuesto cabe para que la audiencia si quiere un poco más, podemos dar una segunda ronda y profundizar en otro momento más acerca de lo que ha pasado a Rusia y la libertad, pero el veredicto ha sido ese una, una clase política muy potente, muy enraizada, muy enquistada en la sociedad, bueno, con ideas más o menos a cercanas a la realidad, a veces más alejada de la realidad que lo otro, pero, pero que bueno que han querido instaurar, han querido tener una granja gigantesca allá en Rusia, y a mí me parece muy atractivo Rusia en el sentido de que bueno, es un país grande, hay mucha historia, hay muchas cosas, hay edificaciones que me parecen interesantes, bueno, hay muchas cosas interesantes allá de Rusia, ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Rusia? Bueno, que ya lo venimos mencionando ahorita. ¿Y qué podemos hacer en nuestras vidas cotidianas al respecto? Sabemos que no vivimos en Rusia, no somos de Rusia, tampoco iremos, nos iremos a Rusia a resolverle sus problemas, ya con nuestra vida tenemos bastante. Eh, pero en nuestras vidas como, bueno, sí, como ciudadanos corrientes, ¿qué provecho más? ¿Qué otro provecho? Formalmente te quiero preguntar, ¿qué provecho le podemos sacar nosotros a esta historia de Rusia? respecto a nuestra libertad de empresarialidad.
0: Pues mira, la, el mayor aprendizaje que podemos sacar tiene que construirse sobre la base de un precepto que yo creo que es fundamental en la vida de todo hombre y es que Belandia, yo creo que el deber ser de un hombre no es solo saber hacer las cosas o tener el conocimiento para hacer las cosas, sino también saber no solo saber cuándo lo sabes, sino saber cuándo estás equivocado uh -huh. y cuándo es necesario rectificar.
1: Interesantísimo, interesantísimo.
0: ¿Por qué? Porque lo que podemos aprender de Rusia no es otra cosa, que si queremos superar una situación difícil, no debemos enraizarnos en ideas que ya han demostrado ser fútiles, no debemos quedarnos en pensamientos que al final no nos traen nada positivo, sino que debemos tener una perspectiva más amplia para saber que hay un mundo más allá de las ideas que nosotros tenemos. Y, y... Es lo que te comentaba al principio de la entrevista, antes de empezar a grabar, de que si nosotros estudiamos a un artista, llámese en la pintura, llámese en la música, eh, como actor, en el área que sea, nosotros siempre vemos una evolución del arte. Vemos, por ejemplo, como los grandes pintores como Rubens, como Picasso, como Goya, como Holbein, el nombre que tú quieras, tienen una evolución en su concepto e idea del arte, porque vemos cómo a través de la historia su arte se manifiesta de esa manera, presentan una evolución hacia, desde un lado hacia el otro, y esto mismo debe manifestarse en nosotros como hombres, como personas, como occidentales. Nosotros partimos desde nuestros hogares, con ciertas ideas que nos han llegado a inculcar o ideas que nosotros mismos nos hemos inculcado. Pero el hecho de que nosotros hayamos llegado a esas ideas no significa de que siempre esas ideas son las mejores. Sí. Nosotros debemos estar siempre abiertos a la idea de estudiar otras teorías, estudiar otras ideas, estudiar otros conceptos y tomar lo que en verdad sea más útil de ello. Y aplicarlo a nuestra propia vida. Sí. ¿Cuántas personas no hay que viven toda su vida, toda su existencia, durante décadas incluso, bajo una determinada idea, unos determinados preceptos, y viven encerrados en una jaula que ellos mismos han creado? Sí, y quiero
1: decir también que eh, tampoco hay que, hay que seguir las ideas que otro me dice a mí. Lo que tú estás poniendo aquí de manifiesto es que las personas tengan un espíritu más investigativo, una, 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 un interés más genuino en saber lo que está detrás de las acciones nuestras, de esas ideas que nosotros no, nos llevan adelante y estar alerta también a los resultados, lo que yo digo también a veces, no jugar las ideas por sus intenciones, sino por no sus por resultados. resultados, exacto. Muy bien, una, una cosa más, y con esto ya finalizamos la entrevista, querido Javier. Eh, ¿Cómo le hablas a tus amigos de la libertad, entonces? ¿Y cu cuáles son tus comentarios de cierre?
0: Pues, a ver, cuando vamos a hablar de la libertad, uh, no lo digo solo cuando hablo de la libertad con mis amigos, sino cuando hablo de la libertad con cualquier persona, les hago saber de que la libertad es, en última instancia, lo que nos hace ser hombres, lo que nos hace ser libres. ¿Qué sería, por ejemplo, de la vida humana si no fuera por nuestra libertad? ¿Qué sería, Eso por ejemplo, de nuestro día a día, si no tuviéramos la libertad de decidir qué hacer. Y es entonces cuando yo les hablo a mis amigos de que tienen que apreciar el hecho de ser libres el hecho de que nadie dictamina su destino más allá de ellos mismos.
1: Ok, entonces eh, hubo una pequeña interferencia. Eh, entonces Javier venía diciendo que somos quienes determinamos nuestro destino y eh, eso está muy bien. Si una persona quiere pensar diferente, lo bonito de la libertad es que puede hacerlo. ¿Me explico? O sea, si alguien quiere pensar Bien sea que la vida, que hay un destino que está escrito en un papel, perfecto, ¿okay? Lo importante es que tú no quieras obligar a otro que piense como tú, eso es importante, es lo vital en todo esto. Hace poco veía en, un, en unos comentarios a una persona de estos que les encanta comentarle a uno de los estados o lo que sea, eh, pero no me lo estaban comentando a mí, se lo estaban comentando a otra persona, decía... No, que la esclavitud es propia al ser humano por esto, por esto, por esto, por aquello. Y yo le respondí, lo bonito de la libertad es que el que quiera ser esclavo puede serlo. Y el que no, no. Entonces prove me wrong. Si quieres demuestra que estoy equivocado. Pero la verdad es que si tú quieres puedes ser esclavo. Y si no quieres, no eres esclavo. Ya está. ¿Ok? Entonces, y el punto de Dios que siempre me gusta. Si una persona tiene fe, perfecto, se lo aplaudo. Yo también tengo fe. Eh, si otra persona no tiene fe perfecto, está en su derecho la, la libertad es tan bonita o sea el, el dios en que yo creo es el creador de la libertad no es el, no es el que ataca la libertad y, el, y si una persona no quiere creerse, perfecto, pues está en su derecho la, la pregunta es ¿qué idea puede encerrar a la otra? para una persona que no entiende la libertad defini, de, de, yo sí entiendo al que no entiende la libertad el que no entiende la libertad no me entiende a mí es ahí tú ves cuál es el nivel de conciencia que tienes tú ¿Cuál es el nivel de idea que tú tienes? Si, si yo soy capaz de entender tus ideas, pero tú no eres capaz de entender las mías, pues ya, ya tú ves el tamaño de, de lo que estamos hablando. Entonces, me decías, entonces, para hablar de tus amigos, bueno, también es como que una, una parte complementaria. Yo paso por lo mismo. También le hablo a mis amigos de la libertad. Eh, hago este podcast, pongo cosas aquí y allá. Y bueno, y en fin, Y vivo, trato de vivir en libertad. Conozco mis limitaciones, de acuerdo que yo era chamo, adolescente, y no me acuerdo dónde leí, decía que un hombre de verdad conoce sus limitaciones. O sea, libertad no quiere decir que no tengo limitaciones, este, pero definitivamente, si quieren ver la, los contrastes entre una vida de libertad y una vida que no es de libertad, con Rusia tenemos demasiado que aprender. Continúa con tus comentarios de cierre, querido Javier.
0: Muchísimas gracias, Belandia. Y sí, yo creo que tristemente la historia de Rusia no es como otras historias a las que estamos acostumbrados, en las cuales tenemos un final feliz y entonces aprendemos de ese final feliz. Claro. Desgraciadamente en Rusia no tenemos eso. En Rusia lo que tenemos no es otra cosa que la, la trágica historia de la libertad. Interesante. En Rusia no es otra cosa que una constante tragedia.
1: Yo creo que puedes escribir un libro, querido Javier. Yo creo que puedes escribir un libro.
0: ¿Alguien de, de, alguien,
1: de, la... alguien de tu época que pueda hablar, que conoce la película que vino después de toda esta tragedia, interesante ese libro.
0: Porque sí, es interesante que podamos aprender no solo de aquellas historias que nos parezcan tan, digámoslo de cierta manera, infantiles, con un héroe triunfando sí. al final de toda la escena, pero la realidad es que no siempre es así, la realidad es que a veces tristemente el mal también triunfa, uh -huh. En pocos escenarios, pero a veces lo hace. Sí. Y desgraciadamente Rusia es un claro ejemplo de ello. Rusia es la tragedia de la cual debemos aprender para no caer en los mismos errores que ellos cayeron.
1: Fíjate que tú, eh, una persona más joven que yo, y este, que alguien a tu edad tenga esta posición y tenga este conocimiento. Además que nadie te pidió que estudiaras en Rusia. Tú lo has hecho por tu cuenta, ¿cierto?
0: Sí, correcto. porque
1: es que me... uh -huh. Te escucho, te
0: escucho. Ah, gracias. A ver, lo que me llama, lo que me llamó la atención de estudiar Rusia, o bueno, de estudiar su cultura, su historia, de entender el por qué está como está, es que la gente a veces no lo percibe, pero es que en el mundo ha habido civilizaciones, han habido sociedades que a veces sin quererlo, a veces sin desearlo, han terminado marcando la historia de la humanidad por completo. Sí. Ahí tenemos a los romanos, tenemos a sí. los griegos, tenemos a los alemanes, tenemos a los estadounidenses, y ¿por qué no? También tenemos a los rusos.
1: Sí, comprendo, comprendo. ¿Cuáles son tus palabras de cierre, querido Javier? para irnos?
0: ¿Palabras de cierre? Pues, bueno, lo primero y más fundamental, que no hay nada más hermoso que ser libre, no hay nada más hermoso que despertarse un día por la mañana y darse cuenta de que tu vida está en tus manos. No en las manos de otra persona, no en las manos de un poder superior, no en las manos de una entidad o algo así por el estilo. No, 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 para nada. Tu vida está en tus manos y tu vida no será otra cosa que lo que tú hagas con ella.
1: La responsabilidad Aquí, es clave, la responsabilidad es clave.
0: Claro, porque lo que ocurre, desgraciadamente, Belandia, es que la gente a veces no quiere ser libre. No tanto porque desconozcan lo que es la libertad, sino porque tienen miedo a hacerse responsables de la consecuencia de sus acciones. Una actitud muy infantil, si vamos al caso, ¿no? Sí. A veces yo siempre he dicho que todas estas personas que les encanta lo autoritario, que van en contra de la libertad, que tienen ese pensamiento un, po un poco retrógrado, si se quiere. Al final yo los veo como niños. Yo siempre los he visto de esa manera.
1: Sí. No también, es otra cosa... y, y también, ojo, también estamos conscientes de personas que quieren promover hacer lo que les da la gana, porque les da la gana, cuando les da la gana, con lo que les da la gana, tal y no sé qué. Y por ahí los ves vestidos también con camisa roja y eh, no... No, esto tampoco es la libertad que defendemos le, le, defendemos una libertad que tiene por claro. garantía la responsabilidad personal
0: claro, lo que ocurre es que muchas veces las personas confunden libertad con libertinaje sí. las personas piensan en libertad y piensan, o incluso ah, perfecto, o, 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 o sin hablar de
1: libertinaje también me refiero con caos, desorden, tragedia Eso. sí, o sea
0: muchas veces, muchas veces las personas asocian la palabra libertad con falta de orden, sí. piensan que libertad y anarquía son sinónimos, cuando no necesariamente es así. Mucha gente, por ejemplo, piensa en la palabra libertad y piensa, no, esto va a ser un caos porque es que todo el mundo va a hacer lo que le venga en gana y entonces van a ocurrir crímenes, van a ocurrir desastres.
1: Yo me atrevo a decir, no te
0: preocupes, eso ya está ocurriendo. No te preocupes, <risa> no te preocupes. Exacto, eso indistintamente, indistintamente de que, que le teman a la libertad o no, ya está ocurriendo. Es que el hombre tiene que entender de que la violencia y en cierto modo el caos es propio de la naturaleza humana, va a existir siempre. Sí, va a estar ahí. Va a estar, exacto, va a ser una constante que va a estar ahí constantemente a lo largo de la, de la vida del hombre hasta el final de los tiempos, igual que la libertad. Sí, yo también
1: eh, he venido reflexionando más aún la idea de cómo el comercio se vuelve ese antídoto de, de, anf de afán de poder, de dinastías divinas, de, o sea, el, el comercio se vuelve esa forma de tú resolver los problemas de otros a través de entregar valor o yo asumo los problemas de otros y los resuelvo, es una forma de caridad sistemática si lo quieres. Eh, en fin, con, con todos los errores morales que tengamos personalmente cada uno de nosotros, sinceramente el comercio es algo un tema amplio para, para otro momento, pero vale la pena que lo, que lo vayamos revisando bueno, por mi parte Javier te doy las gracias por haber apartado el tiempo André gracias a ti Poo,
0: por en este espacio y
1: agradezco tu conocimiento, con la forma tan como diría la palabra tan precisa en que manejas la información, eres una mente joven eh, y me gusta eso, haber escuchado en varios momentos que estás en proceso de aprendizaje, eso no debería acabarse nunca. Eh, vuelvo a mencionar a una persona que me enseñó algo de ventas tiempo atrás. Decía, lo que estás por aprender es más importante que lo que ya sabes. Incluso si veo que alguien, si, si aprendo algo algún error, si aprendo algo mal Incluso es importante porque voy a aprender una forma a evitar, voy a aprender cosas que no funcionan. De, incluso si algo sale muy bien, voy a aprender algo que sale demasiado bien y así sucesivamente. Y lo que decía Huerta de Soto en su curso, dice que cu cuantas más mentes hay, cuantas más cabezas hay, hay más creatividades funcionando. Por supuesto hay personas que no quieren eh, esforzarse creativamente en las cosas, perfecto ya eso lo entendemos, pero lo otro es lo que nos, te, nos tenemos que aprender un poco más que donde hay más mentes, hay más cabezas hay más personas, soluciones, y hay más riesgos para aquellos que quieren aglutinarse en el poder y quieren estar ahí tú sabes, por siempre, por décadas por siglos y tal, ¿no? Quizá por eso
0: maldad, ¿Ah? básicamente. son básicamente el chito de la maldad que tiene miedo a la creatividad de los demás
1: exactamente por eso, es un ejercicio ver la vida en clave de libertad. Gracias por tu tiempo, Javier. Gracias a la audiencia. Ya venderemos con más personas. Gracias, Javier. Un abrazo grande.
0: Un abrazo a ti, Bielandia. Gracias.